0: milombah buton-wonten negoro sa'adunya engkeng tanggalipun dintenipun wulani kemerdekaan gambaraken rupun islam sa'adunya buton-wonten kejawi Indonesia cobi jadi dengan persani 17 8, 4, Niki gambaran Rukun Islam Indonesia Mertiko Dinten Jum'ah Indonesia Mertiko Wulan Romadon Hai tanggal pitulas Agustus Sasiwalu Lugin buatan Mbak Niki ongko pitulas Niki lambang salat dinten sedalu pitulah seragat coro genai Allah ngedikoh wong Indonesia kowe takwenei kemerdekaan ning ojo lali salat sedinten sewengi pitulah seragat cobi duhur sekawan leres asar pinten walu lajengnya bataan Magrib pinter, tigo pinter, lajeng sebelas, isak pinter, sekawan pinter, kengsar sebelas, subuh pinter, hari pitulas, leres. Ini yang kengtaget tanggawalu tersundi Pak Kyai Menai dengan sholat mbah. Antaripun sujud kalih wonten donga 8 nggih, Robbi ighfirli warhamni warfaqni wasburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8. Kers. segera tahu ngajira ngerti. bukan saja secara kebetulan dibetulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahun kawan doso gan salim inggang sekawan nikimad hab sekawan Hanafi maliki Syafi'i, ham yang menikah ngelampai ibadah mawi madhab menggunakan metoda menitan poh madhab mendek langsung Quran hadis boten tingkatanipun kataan ini pun kurun jenenganiku Pak Kedah lewat madhab tiang ibadah lewat madhab menikoh ibaratipun Trionjo dengan badhe dapatkan listrik niku gitu. mboten perlu pasang kabel piyambak teng wadah lintang. Mudeng mboten nggih. Wadah lintang niku pusat tenaga listrik lho nggih mboten niku. tekan pejingkolan, netes pejingkolan mboten, Mbak. Cedak jembangan nggriku nggih mboten niku. Sama Nate dateng jembangan apa dereng, penai tang jetis, ketawang, makanya sakit terus terjetis lagi lho nepoteng robo, muding muding, <laughs> tetes Quran hadis Quran niku sumber hukum niku padhas rintang sumber tenaga listrik menawi dio jenengan dalam jenengan badhe dapatkan listrik mboten perlu masang piyambak teng wadhas lintang cekap lewat napa kabel-kabel sing pun wonten trafone trafon niku penyaringan Niki marah, iki mathap trafon Neretos travo mbak. Wong <tuh> bisa sonarani travo ini. Travo ki barang sing gedine sak dandang temeprek nang togor kui jengane travo. Ini ku travo ini ku maliki Hanafi, Safi'i, Hambali. medun tekan rumah nih wes lewat penyaringan. iku Mula bermakhab hukum mewajib niku wau 45 ingkang gangsal niki lambang gangsal pemimpin Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar Usman Ali Indonesia merdeka wulan Ramadan genai genahipun Allah, Allah ngendika, wong Indonesia tak wenehi kemerdekaan, ning ojo lali poso wulan nah, Indonesia merdeka dinten Jumat, Allah terkena ngendika aja jolali wong Indonesia menek kemerdekaan ini ngejolah liat dino jum'ah do jum'atan mangsa ni jemuan malah mancing ngonten buatan itu sing wis yang wis mudeng buatan mbak itu milo naliko bungkarno mawasaken tek proklamasi Teng pegang saan timur Jakarta, Bung Karno niku dijajari Putro Kyai. Sing jajari Bung Karno niku Putro Kyai, saking kampung Batu Hampar, Payakumbuh Sumatera Barat. Ramani pun namanya pun Ustadz G.H.J. Jamil, Guru Torekoh Naksa Bandiyah Kholidiyah, Dwe Putra Asmani Muhammad Hatta, mendampingi Bung Karno ketika Bung Karno membacakan tek proklamasi. Muhammad Hatta kalau akhir pun terpilih sebagai wakil presiden pertama. Niku Putra Kiai Pak Hatta niku. sayangi sejarah Pak Hatta putra kiai putra torekoh ratau diterangno na sekolahan lukih betul bang sing diterangno mong bapak kooperasi beri Tuhan jadi Pak Hatta menikoh Bapak Ki Haji Ustadz Haji Jamil Ki Haji Ustadz Jamil saking desa Payakumbuh ke kampung Batu Hampar kecamatan Pak Kabupaten Kabupaten Payakumbuh Sumatera Barat. Samonate dateng Sumatera Barat napa dereng? Kula sampun. Kula nate dumugi pelabuhan Teluk Bayur nate. Wonten malin kundang kula nate dadi Iku. Udeng buatan bali kuwi. Teluk Bayur mboten Lagu Nirni Juhan nih kalau, apal buatan? Selamat
1: tinggalkah?
0: Apalah kafe? Daku pergi jauh ke negeri se. Ayo terus ke ayo.
1: di negeri
0: orang terus lambeyan tangan ku rasakan pilu tadi mudeng buat teman-teman <laughs> pak bagir <kera> hafal ketorong <laughs> mudeng buat teman-teman Nggg, atas Bung Karno, niku Putro Kiai Asmani pun Muhammad Hatta, Ramani pun Asmani pun Ustaz Ki Haji Jamil, saking Sumatera Barat meriko,
2: lil alamin nomor rahmatalil muslimin. lalamin mulanya iso kabe ojoko anggeri Islam mesti peti sireng peti sireng niku indonesia orang mesti nek wong peti sanireng kaya kulo mesti selamurung tentu soalnya wong keplek yong nganggu peti Lah nak kulo ceramah gue helm rame nah mula yusani kulo nanti penemungin tentu Islam niku milih 10 podo karo piro tambah piro, ora kok limo tambah limo no piro. Tak beli kita wis selalu sih mantro orang balik, mantro orang balik. Islam niku milih 10 podo karo piro tambah piro, ora kok limo tambah limo no piro. Neli 5 tambah limo no piro. We, salah islam betul-betul islam itu sepuluh, podo karo piro tambah piro bidok wkb itu jumlahnya sepuluh kalau ini ngomong lima tambah lima, ngomong itu sepuluh juga salahnya kalau jajar itu ngayal pitu tambah telu, apa itu kok kalau ngayal bisa ngayal tambah si sepuluh ini gemer walu tambah nuru 6 si tambah papan, burung gembor, selawai kurang lima lagi si. Entuh, bener. Lana maluna walakum mak malukum. Kuenar Travaya sawalas jo Travaya, aku tak seligor. Kue Arab Kuno tak ora. Kue Arab Tahli la kuarin, entuh bener. Entuh wangkutan Mekah Mawon meroh, wang, ma wan wang nuting wi dewi dewi. Onong ilawah mingkup ne. Onong ilawah mal tu pengupengge. Kucungun ngentek takon mas, si nuting terus mingkup ne wang di. Aku ramudeng tak jawab ngawur to, Taliban. Jebul bojoku malah takon, "Taliban iki sing ndi?" Taliban yo ya mesti ireng nek tali rafia. Taliban ireng kebidan. Nek rafia iso putih iso jambon. Bojoku yo nyauri preng ngono. kereta gadai suwi-suwi cerdas orang perempuan mengatakan bicara ini bisa lagi apa di ikliwon kan sesuai mesti lagi di ngantil orang yang perempuan tiba di ikliwon sesuai lagi tahun satu moharam niku kurang mau ngisi dok tahun semarang ini ada teru pengaruhnya siji suruh siji moharam siji januari bangga tak bisa ngeramain di Satu muharram li rame balik kota masjid musola suruh tuh Gus Soeharto, yang gunggum tolong pulos, yang nonton tolong nyebu, bener bener. 1 Januari saya rame simpang lima, di sini Wong bingung, yang nongkrong nonton, yang tekan, yang tekan nonton, yang nongkrong. ya usah niki gini nek rohmat talilalamin islam niku janjana orang mau ngangguh hitungan hijriah, hitungan almasih juga masih dipakai jadi niku ngomong almasih ya usah niki berdek-berdekan mitrut masehi setahun pinten-dinten 365 ya emang kataknya ngomonganku loh kata hari dalam bentuk mufrot tunggal itu yaum dalam bahasa quran Quran yang menyebut Yaum 365 kali, Pak. Coba rasakai. Tembung Yaum dibaleni balai ini pengen tolong atau sudah limo? Podon jenengan yang ngomong masih itu Ayo saya tatakan mana? Serulan pirang dina Jawaban nakal para gue. Kabisat, Ura, kabisat, Walulikur kapisan, songol likur dulu tino. Orak kapisan, walulikur patang Batang tahun pisan. Onos yang terjadi 31. Ono sing yang telung puluh ini kan dihantem roto-roto setahun bilang, Dino, statistik pukul rata, anda akan jawab telung puluh, itu bukan kebetulan jamaknya yaum di quran itu tulisannya ayam, hari-hari anda perlu tahu kata hari-hari di dalam quran hanya terulang 30 kali hebat nggak quran yang mudeng loh anak turu rahman, toh, rahman, balik aku padahal tau moco kewan yang pintar turu kalau lumbuh pikir dun monyet-monyet tapi monyet. turun mbak lumbuh nyur kaya apa eh nak mangan mbak ngadek wita aku jaran kalau aku ga nak ngadek mangan ga aku mbak be jaran benci ya kewan paling jengkel kewi sepatonan sabuan kocomotonan Jaran iki sepatonan lho. Kaca mata wene itu pirai. Sabonge nek ngewer. Sing disabuli apa? Setahun berapa bulan? Bulan di Quran disebut saharu wa, napa? dalam segala bentuknya hanya terulang 12 kali. Mang bayang ki saniki nek niki Hijri ya. Karena almasih pakai peredaran matahari maka almasih disebut tahun Samsia. Hijriyah be surai podo komariah karena dia pakai peredaran bulan. Nah bulan kita jenengin terlalu mas kata E. Tukul pisanan jenis hilal. Luwek sekotelung dinomis disebut komar. Bunder ser jenengi badrun. Purnama ya. Bulan jenengin enggak kan jenengi badrun. Lugo cejer purnama pernama ya Bedrun. Bedrun ya, Kur. Nek ono bulan pisanan jenenge Hilal sing nganggo malah wong Jawa. Alise wong ayu sing nanggal. Nah, kaya ibu-ibu. Pengen ayu alis dikerok ganti potlot. Alis dikerok jugo, jugo potlot gawe alis mana Tak kurang gawean nek bujuku <laughs> tahu gongono ngono di abang-abang kok jebret karet ya, ya. Turunin teh tahu siro metu kok anan gendruo karena no. dia metu aku contoh tahu undang mana deh. aku dunia ke gendel no. aku gendruo aku ya gendruo lanang no. apa ndro Mas Endi pingin aku. Yi, Sunan Kuning nek iso seminggu pisan ulango. Aku nyauri penak atau golek kiai sing wis blawur. merobong aku ayu jek biayakan. Mulang ning Sunan Kuning metu saka Sunan Kuning kepethuk Star Hotel. Angen-angen e remok orang mungkin kalau dianggeng-anggeng, wah ya ini baru mulang orang mungkin dianggeng-anggeng, mesti kiai meron <laughs> jadi hitungan tahun gue, nek metu jenengnya hilal lu bisa telung di nge-nge sekomar perputarannya beda, katanya masehi itu lebih panjang, 11 hari ketimbang hijriah ini 365 masehi hijriahnya pasti 354 yuk hitung satu abad satu abadnya hijriah 100 tahun itu pasti 103-nya masehi 103-nya hijriah 100 tahunnya masehi itu pasti 103-nya hijriah 200 tahunnya masehi 206-nya hijriah 300 tahunnya masehi berapa 309. Anda nanti di Ashabul Kahfi, surat Al-Kahfi, Anda baca. Allah pernah menidurkan manusia 300 ditambah 9 tahun. Perhatikan. 300 dalam hitungan Masehi, 309 dalam hitungan Hijriah. Pintar nggak Quran? Prahala kiwa to, Jenen? 309 itu dalam dua hitungan. Masehinya 300, 309 itu Hijriahnya. Anda harus menyimak karena Quran ini kemarin di Singapura tak pamerke. Sesuatu yang diagungkan pasti ditunjuk dengan kata petunjuk yang jauh. Kateke. Zalikal kitab. Kitab itu apa kitab ini? Itu. Zalika dinul qayyimah, agama yang lurus itu. Tilka Ayat ayatul mubin, ayat-ayat yang nyata itu. Zalikan secara yaini Said ngomong, iki isim isyarah muzakkar. menunjukkan jauhnya tapi mulia. Indonesia meng- memuliakan Indonesia nah. Ya. Maka lagunya ditunjuk dengan kata petunjuk yang jauh. Catek Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku nanya, di sanalah apa di sini? Aduh, bodoh ya. 17 Agustus tahun 645. Itulah po inih nah. Aduh, pocerja. Bahkan anda ngomong di sana tempat lahir beta. Nek ngomong muni di sini, berarti kuwi anak sinden tahe panggung. Ipen kan? Maka orang Indonesia, Wakil Drs. Supratman ketika mengarang lagu kebangsaan, aku yakin seyakin-yakinnya dia pakai pemahaman cara Quran. walau namanya tidak pernah ada kata Rudolf, tapi waktu itu karena dia belajar di sekolah Belanda, harus berbawa Belanda, maka Wage Supratman disesali jadi tengah wakil Rudolf Supratman, Ida? Betapa sekarang orang-orang kita orang Islam harusnya sekarang siap beda. Ponoarape, teraweh sebelas selikur yubin. itu internal, eksternalnya Lakum Tinugum. Mah wahai semarang, anda mau kristen silakan, katolik silakan, yang penting rukun, betul Kono ada gerijo, ada gerijo, aku tak ada menjad ini sepatu sandal, karep lumrah gerijo, blas, saya tidak tahu sepatu ini tinggul ini nyolong bi. goblok, mojo, dipak di, bi. malah sampai ada peribahasa apa kowe kaya tangan loro ini ngajud tadi kaya meripat loro meripat loro kita cerdak ini ngerak tahu rukun ini jenis ini menjelik yang mkp nabrak cagak kowe tangan loro itu terus ke apik tengah ini kikiwa nek melaku gata ini ngeri tengah ini maju mundur kewau maju tengah mudeng mundur ke bareng terus malah kecil yang tengah dahar yang kira cleaning service Cincin tadi bagi gue ngalem gue nutui panunggul dua ribu dua manis pada cincin kelingking jendelik cilik penting belum gue apa nyupel nili indok neng sillet pite pite cekal tujuh sillet ya nondo keraknya gue jempol semaput tuh ya maka masih di Apapun pegelaran ini pandawa syukur ya. Apapun aku titip satu aja, kebaikan itu sekecil apapun maknanya tidak pernah sederhana. Sesuap nasi bisa menolong enggak pada orang yang kelaparan, seteguk air membantu mereka yang kehausan. Bahkan aku pernah berpikir sekarung emas nilainya bisa kalah dengan ban bekas. ketika anda mau tenggelam yang narep kelem kalian pilih masak karung apa-apa pilih mas mati ini cepet nih. seorang istri yang tulus minta maaf sama istrinya gak pernah ada suami yang bisa membendung air mata betul? ya Allah puji kuda jaluknya bro ya omongan ini rak tau ceto aku mesti nangis gak ya, sung su, ngomong mas terus dari nangis dari omong apa aku rak krumwa mun aku mbek nangis yo nyauru padha-padha -podo, iki
0: asli iki padha ra ngene iki tiyang dados manten eh. tujuane supados tentrem ayem serayan apolo krami bangun bale griya tujuannya supaya tentrem ayem tentrem ki kagungane Gusti kersane Allah sapa seneng arep ditemplek ikatan tentreman Allah mboten ate mirsani kula dengan kae sugih, lara, tani, dagang, pegi negeri, kuli, juragan, pamong, tukang ujek grep. Allah ratu tau mirsani kaya ngono. Allah mong mirsani kowe dadi apa wae, kapan wae, nang endi wae, asal gelem ngelakoni kewajiban, atimu tak tempel ikatan tentreman dawuhe Gusti. begitu kewajiban dilaksanakan hati dikasih ketentraman oleh Allah begitu kewajiban tidak dilaksanakan ketentraman diambil oleh Allah Hai bingkale menaib ingin tenteram ayam pertama siap tunaikan kewajiban bingkale saling menutupi kekurangan yang menikmati dari dadas garwani pun resmi sengketok mong tegasin ganti tegas tegak yang gantengnya ayu nih mantan lanang di nyawang mantan itu anaknya mau ayu, karu ayu orang kalah karu via valen pemain karu nunung di betul-betul pengantan itu nyawang selaneng karena ini ganteng karun-ganteng orang kalahkan Rafi Ahmad ayo pemenang harus tukulnya betul oh, tambah kiwil begitu memasuki jenjang rumah tangga sing lanang ngerti kekurangannya sing wedok sing wedok ngerti kekurangannya sing lanang maki tolong bulan nembulan sak pemunggah sing lanang ngerti asline sing wedok sing wedok ngerti asline sing lanang Rong tahun saat pemugah, bisa ini ngetik kekurangannya bisa kono, gitu betul. Bisa kono ngetik kekurangannya bisa ini. Ini kini dengan Mendel yang ngalami, betul Mendel yang ngalami. Ini permasalahan umum. Mudeng, betul Pak Hilu. Tapi kalau lanjut dengan ini, gue lagi yang gak ada iman, plus dari pengantren tujuannya bareng-bareng golek ridani Gusti orang gogolek kesalahan dan kekurangan rano menung sokang sampurno ke Jogonabilan garwa-garwane kanjeng Nabi maka yang namanya pria idaman, pria anggun, pria idola itu hanya ada dalam tulisan nyanyian dan puisi serta kepingan sidi yang ada pria dengan segala kelemahan dan kekurangannya walaupun pria bukan sembarang pria kalau nggak ada lu nggak rame betul Itu iklan rokok yang namanya wanita anggun wanita idola hanya ada dalam tulisan nyanyian dan puisi serta kepingan Sidi kecuali istri Nabi betul yang ada wanita dengan segala kelemahan dan kekurangannya walaupun wanita adalah tiang negara kata Nabi Nabi mengatakan wanita adalah tiang negara. Kalau tiang itu kokoh, kokohlah negaranya. Kalau tiang itu roboh, robohlah negaranya. Wanita adalah tiang negara. Kalau pria adalah tiang jalar, cerob banget Mudeng Sadar kekurangannya. Mulu samong-samong-sosing, landang ngerti kekurangan sing widok. Tutup pohon no. dino sing widok kekurangan sing Tutup Jangan saling membuka. Kau membuka wajine bujune itu so gede marai uratan term modeng buatan banding. Dia itu dilakoni ayo
1: nuan
0: saya bis kesuweh niki dolok jam meneh sepisan, tunaikan, kewajiban pengkali saling menutupi kekurangan maka Allah memberikan isyarah dalam Al-Quran huna libasul lakum wa'antum libasul lahun Pengtiko saling berebut mengaku salah ketika ada permasalahan disini paling ngabut pingin rumah tanggatan terem ayem siap rebutan ngaku salah kalau ada permasalahan Pak Bu Wonten kalih injing-injing menjelang subuh padu rebutan ngaku salah. Onten mboten? Onten Kanjeng Nabi kali garwanipun. ayo Kanjeng Nabi niku nembingi mami salat isa Dipunaturi pinarak teng daleme para sahabat ngantos konduripun dalu. Dewi Aisha nekani Nabi mboten kondur-kondur piyambak, Bu, menawa nangkini, Kanjeng Nabi, aku tak turu dhisik." Dewi Naisah sare tengkamar konten lawang dipun tutup sinareng ngematawis jam setengah sebelas dalu nabi kondur wong para sahabat kondur preso lawang konten sama di tutup nabi raker so dodok, dodok lawang oh pemeneh nganti dupa tapi rando ya jazib pendupaan muding buatan Nabi ngelar serban sare wonten tritikan ngajeng lawang. Nun sewu Bu garwo jenengan ate sare teng tritikan napa dere. Pak, mbok raketang semengi, engko bengi do nyonto Kanjeng Nabi nge. Sare nang tritikan, anggap saja sis kamling ngaten mawon lah kepenak. Nabi Sari Nabi orang yang amat indah namanya Gellore nang Tritian. orang yang amat indah namanya wong tiang kersa nyebut asamane kanji nabi tenteram ini, sing neparing tenteram gusti jangankan sampai menyebut nama nabi orang baru menyebut gelar nabi saja hati dikasih ketentraman oleh Allah baru menyebut gelar nabi belum menyebut nama nabi maka gurub hadroh sering menyebut gelar nabi nyebutnya pakai lagu dan saya pernah dengar dan bisa menirukan sinarang injing menjelang subuh Dewi Ngaisah wungu konten pun dika Prisa Nabi sare wonten ngajeng lawang. Pun sewu sugeng ngerawuh Pak Slamet Riyanto keparang kula ngrasaken rumiyin nggih. Dewi Ngaisah menika Prisa Kanjeng Nabi sare tengah ngajeng lawang langsung Dewi Ngaisah muwon nangis rumaos lepat. Dewi Ngaisah ngendika Nabi Pulau Nyon Ngapunten datang jenggan Pulau yang lepat Pulau Nyon Ngapunten Nabi ngendiko Aisyah kue sing salah Aku sing salah mulai kewengan Aku sing jaluk ngapur nyangkowe Bude ngaten Nabi Pulau yang lepat ora Aku sing salah Pulau lepat Aku sing salah Injing injing tiang kare Rebutan ngaku salah Nabi kare karbanipun sinareng tiang sekorok itu, rebutan ngaku bener, dia gitu. bener. Saat pengalor, dia gitu. bener. tekan hitungan berat, gitu. buatan nenek, mudaan bener bagus. Kepingin tenteram ayam, begitu ada permasalahan, siap berebut mengaku salah. Jadi Sunan Geseng itu nama aslinya Raden Pencokrojaya. Beliau ini petani sehari-hari, tukang sadap kelapa. Kata orang Jawa eh, deres. Lah Sunan Geseng kalau nyadap kelapa biar enggak capek sambil apa tadi eh Sambil Landa, sampai loncat-loncat Nyanyi Nyanyinya pakai bahasa Jawa Tungkulun tangkulun tangkulun Dari sebuntu te bumbung Begitu Ketika bilang Tungkulun tangkulun Dari sebuntu te bumbung Ada wali dari pantai utara lagi dakwadi Pantai selatan Tanah Jawa di sekitar Purworejo Beliau adalah Raden Sahid Sunan Kali Joko. Bali yang suka pakai belangkon Kemudian Sunan Kali Joko Bilang, eh leh, kamu Kalau nyadap karet eh, Bahasanya nggak cuma itu Saya ajari, saya tambah Ada doanya juga Itu, diajari Syahadat, istighfar, selawat tikir. terus Sunan Kali Joko Bilang, ntar kalau kamu Nyadap karet, mau berangkat Jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim Dalam saat yang lain, Cokrojoyo berangkat mau nyadap kelapa bukan karet, maaf, mau nyadap kelapa baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi bacaannya Jawa juga nggak ditinggal, tetap dibaca Dungkuluntanglandung Bungderes Buntuti Bumbung jadi bacaannya kolaborasi Ya Arab, ya Jawa Pagi hari bangun tidur kaget, terkejut ternyata Hasil sadapannya dari kelapa itu berubah jadi emas. Itu keramatnya Sang Guru Sunan Kalijogo. Kelapa jadi emas. Sunan Kalijogo dapat keramat dari Sang Guru Sunan Bonang, Ulang Kaling berubah jadi emas. Ini sejarah. Keramatnya para wali adalah bagian dari mukjizat para nabi. Maka inggaru karomatil auliya Youati ila ingkari ingkaru lil iman. Ingkar sama keramatnya para wali bisa menjadi sebab ingkar pada mak para nabi. Kalau sudah ingkar sama mukjizat para nabi rusak imannya. Jadi akhirnya kan Cokrojoyo kan, oh iya yang ngajari saya Bismillahirrahmanirrahim ini Orang yang pakai blangkon dicari. Ketemu ringkas cerita Cokrojoyo minta diakui sebagai murid Sunan Kalijogo. Terus Mbah Kalijogo bilang, "Kamu saya akui jadi murid kami, murid saya. Tapi saya akan melihat kesetiaanmu kepada saya. Saya punya tongkat aku tancapkan di sini." Di konon di di Sang Gunung Damar Luwano Purworejo. Tongkat ditancapkan di situ. Kemudian Cokrojoyo nunggu tongkatnya. Mbah Kali Joko bilang, "Kamu jangan pergi sebelum aku kembali ke sini." Mbah Kali Joko awak ke Pantai Utara berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ingat, saya meninggalkan murid satu di Purworejo di Gunung Damar namanya Cokrojoyo. dicari sampai situ enggak ketemu sudah berwujud hutan belantara yang ndak karuan lebatnya dicari nggak ketemu-ketemu akhirnya Sunakri Joko punya gagasan udahlah kita bakar saja begitu dibakar tongkatnya masih masih tertancap di tanah di Gunung Damar Cokrojoyo dalam keadaan duduk bersilah dibakar enggak mati cuma badannya gosong dalam masa jawa keseng kemudian terkenal dengan juluan sunan keseng karena badannya keseng ringkas cerita sunan keseng mondok demak menjadi muridnya sunan kali, kali Joko suatu ketika mau pulang ke Purworejo Sampai di daerah Magelang, sakit di desa Keleteran, Gerabak Wafat di Keleteran, dimakamkan di Cokro, Gerabak, Magelang Itu orang Purworejo Pernah eh, diam di kampung Luwano, di dekat itu tadi, mana? Eh, Gunung Damar Maka ada peninggalan masjid Luwano masih utuh sekarang masjidnya Iya, masjid peninggalan masih utuh Kalau saman ke sana, Polsek Luwano Ke arah barat di karakter semata, Ada tulisan Masjid Al-Iman Sunan Geseng Luwano Purworejo Barusan halamannya sama Tempat mulutnya dibangun oleh Menteri PUPR 1,2 miliar Menteri PUPR Sudah selesai sekarang Dan koran dalam riwayat Maulid Nabi pertama di demak namanya Gerbek Sekaten di pertama itu Mubaliknya kan Sunan Kalijoko Itu, ada hiburannya Ringgit wajucal Wayang kulit Namanya orang Jawa kata ringgit wajucal Maka namanya wayang Wayang itu kata Sunan Kalijoko Wajib sembahyang Singkatan wajib sembahyang Maka ketika ada orang Sering nonton wayang, kok nggak pernah sholat Itu nggak ngerti sejarahnya wayang itu Di papayangan ada kata-kata Banyu Suci Perwitosari itu air wudhu. Gitu. Konon maulid Nabi pertama di Demak ini ketua konsumsinya Cokrojoyo itu Sunan Kresn, maka sampai sekarang sebagian daerah Purwojo terkenal berkatnya khususnya Bruno bener itu kan duit. kayak gitu. Ya, setiap berkat itu berkat satu kata ada ingkungnya Malah dulu almarhum Bapak Dihaji Ya, beritar, Orator Besar Pernah diundang selama Maulid Demruno Dapat berkat, ingkungnya itu Kambing muda Cempe Ini. Itu banyak Sinusul Orator Besar, NU Nasional Tapi selama hidup Ketua MBJNU Kadewangan Pak Yasin orator nasional pernah suatu ketika pengurus NU NO cabang Blitar menghadap Pak Yasin minta kesediaan Pak Yasin menjadi pengurus cabang NU NO Blitar. Apa kata Pak Yasin? Pulau MBC maafon. Di saat yang lain pengurus PWNO Jawa Timur menemui Pak Yasin minta kesetiaan Pak Yasin duduk di PWNO Jawa Timur. apa kata Pak Yasin saya MBC saja gitu di saat yang lain PBNU untuk datang ke militan menemui Pak Yasin diminta duduk di PBNU apa kata Pak Yasin saya MBC saja maka di NU NO itu yang penting kan pengabdian pengabdian di atas jabatan itu NU Maka besok di akhirat ada orang yang jabatannya sudah di PB. Tapi pahalanya kalah dengan yang rantai Kadang-kadang besok di akhirat ada kayak gitu. <tuk> <tuk> Karena pengabdiannya kurang itu. Itu, ini. Jadi NU itu pengabdian itu di depan. Jabatan setelah pengabdian. Itu NU.
3: Apakah dia menjadi perempuan partai perkara?
1: Betul, aku korupsi ya. Karena aku menerima Walaupun menurut aku Ya gitu ngomongin 10 tahun lagi lah Seperti dalam persidangan gitu Jadi aku going to shortcut Aku memang menerima Walaupun menurut aku Tapi kan itu bisa menjadi so subjektif Aku tidak alone Kamu tidak melakukan yang sendiri? Ya yes. gitu. Dan di awal-awal tahun pertama kedua gitu. Sampai ada ucapan bahwa I'm not Jesus gitu. I didn't I don't want to sacrifice for all of it gitu ya. Artinya talking about single fighter kan. Karena kan korupsi di mana-mana mungkin single fighter. Tempat inilah, proyek inilah adalah bagian, salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Dan yang paling penting, sebagian besar dari kawan-kawan kami yang terlibat sudah menderita, sudah dimasukkan ke tempat-tempat yang harus mereka masuk karena kesalahan. Tetapi ada yang tidak tersentuh hukum. yang juga menikmati hasil dari sini ada yang tidak tersentuh hukum sampai hari ini sekarang yang ketar-ketir adalah Cikeas apalagi kalau ditambah bebasnya anas kasus hambalang masih merupakan bola panas sedemikian banyak uang negara rugi pelakunya hampir semua sudah diadili tapi konon masih ada satu lagi Kita gak tahu siapa pelaku yang tersisa Yang ikut menikmati jatah-jatah proyek negara
3: Eiji mantan politisi pantai berkala di Indonesia akhirnya buka suara soal tindakan korupsi yang dilakukan olehnya yang membuat dirinya dipenjara pada beberapa tahun. Masa ditaran membuat dia menyesal tidak bisa melihat sekecil tubuh kembang dari usia 2 sampai dengan SD. Penyesalan itu membuat dirinya begitu sedih. Waktu bersama buah hati diperbankan hanya demi sebuah tindakan korupsi. Perempuan ini pun berakhirnya diwawancara dan membuka banyak tabir mengenai korupsi. Kandang kebo pun dilanda badai E. yang membuat keboh-keboh bertebangan saya kira apa yang dikatakan ENG ini sangat betul dan sangat relevan korupsi tidak mungkin dilakukan sendiri lagipula tindakan korupsi itu adalah tindakan berjamaah yang begitu terstruktur Sistematis dan masif Bayangkan saja di masa partai tersebut berkuasa KPK masih saja bisa tangkap-tangkapin mereka Ketakutan terlihat di wajahnya meski dia sudah bebas Dia masih takut jika ia mengatakan segala sesuatu secara benar dan terbuka Maka keselamatan anaklah yang menjadi ancaman Dia dicap koruptor dalam kasus mega korupsi hambalan oleh KPK dan pengadilan Menakutkan Siapa aktor besar itu? Apakah dia orang yang bertubuh besar dan sekarang nggak bisa tidur di istananya? yang tertangkap seharusnya banyak dari partai penguasa, tapi orang-orang itu adalah para petugas partai yang kecil-kecil mereka ditumbangkan, lalu bagaimana yang tidak tertangkap, saya kira ini adalah sebuah indikasi bahwa korupsi yang tertangkap KPK masih sedikit banget di era itu, masih banyak sekali tindakan-tindakan yang dibiarkan dan KPK tutupan, jadi seolah sudah banyak koruptor dari partai demokrat, rakyat kelihatannya sudah cukup puas dengan pilihan KPK yang saat itu sudah tidak ada antas dari dan dikuasai oleh polisi Taliban macam Novel e. Rakyat menganggap partai itu parah Tapi dari statement Angie Saya kira ada jauh yang lebih parah Angie mengatakan bahwa koruptor Tidak mungkin single factor Korupsi tak bisa dilakukan sendiri Korupsi harus dilakukan sama-sama Dengan tim Kenapa? Karena buat apa Angie korupsi Jika ia melakukannya sendiri Mereka tentu tahu akibat dari korupsi Adalah tidak Mereka tahu bahwa buah dari tindakan korupsi Yang mereka lakukan adalah waktu Waktu yang dibayar bahal dengan mendekam di balik besi, bahkan di usia yang ke-33 tahun dia sudah dijadikan tersangka pada tahun 2012, kesedihan yang dialami bertubi. Tidak mungkin orang-orang mau dipenjara karena korupsi Korupsi itu dilakukan secara sadar Dan secara sadar juga mereka yakin Bahwa mereka tidak akan dipenjara Tapi mereka lupa bahwa ada tumbal yang harus dikorbankan Untuk melancarkan tindakan korupsi itu Uang sudah masuk ke kantong para penguasa Mereka dikorbankan dan keluarga mereka menjadi sedih Saya kira Angie cukup jujur dan berani mengungkapkan Apa yang terjadi dan apa yang sebetulnya menjadi sebuah budaya Yang dilakukan saat ia bergabung sebagai anggota partai berkat itu Angie yang dipenjara sepertinya tahun ini, akhirnya buka suara meski tidak total kelihatannya dia masih takut karena ada kartu truf yang dipegang oleh mantan bosnya, kelihatannya dia masih ada di bawah pengaruh ketakutan yang diberikan, dalam hal ini saya mendukung untuk polisi kasih pelindungan ya, saya kira polisi Novel Baswedan bisa kasih pelindungan kepada Angie agar dia bisa jujur, Dan kita tahu sekarang si Novel sudah ada di kepolisian dalam bagian pemberantasan korupsi artinya Novel bisa lindungi Angie dong karena dia juga sejati-jati tanggung jawab Jadi jangan cuma asik-asik yang nyinyir dong ya Kita harus mendukung Angie Agar bisa membuka semua tabir partai Berkerat itu Kita mendukung agar polisi bisa menjamin kebebasan dari Angie Agar dia bisa bicara lebih jujur lagi Dan lebih terbuka lagi Agar semua tabir disingkapkan. Saya merasa kasihan sama Angie Karena dia kelihatannya dicadikan tumbang Meski saya tak bisa membenarkan tindakan korupsi Seperti apapun Saya kira Angie harus membuka nama-nama orang Di balik itu Sebab korupsi itu akan langgeng Jika penguasa terdahulu Rasa aman dan kebal akan hukum Padahal kita tahu bahwa ada juga koruptor Di partai berkarat yang sudah menyebutkan Nama putra mahkota yang ada di Cikiyas Tapi sampai saat ini kelihatannya KPK masih mengulur ulur waktu Seolah-olah menantikan asa ke dalam warasan Ada kadanya loh ya Waras Lo kenapa ketakutan, pengecut Padahal novel dulu sudah dipecat Dari KPK ini harusnya KPK jadi lebih garang Dan gak terlibat konflik Kepentingan dong Anies aja nggak berani diproses sampai sekarang Jadi benar-benar dasar pengecut mah Semoga saja NG bisa membuka kotak Pandora ini sehingga sebentar lagi kandang kebun porak poranda. Korupsi merupakan momok yang menyeramkan bagi suatu negara. Banyak negara yang hancur dan tidak maju maju hanya karena pejabat yang banyak korupsi. Pada zaman modern, banyak negara-negara yang gagal karena korupsi Venezuela contohnya Argentina yang ribut ataupun negara di Afrika Banyak negara gagal karena korupsi Membawa lari harta negaranya Kata Yusuf Kala Sementara itu, Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia Peringkat ketiga se-ASEAN Indonesia masih di bawah Kamboja Yang menduduki peringkat pertama Peringkat pertama diduki oleh Kamboja Kemudian disusul oleh Myanmar Sedangkan Singapura tidak masuk perhitungan Karena lembaga antirusuan negara itu telah berkaitan diri sejak lama hingga ya tahun 1952, ujar Ketua KPK Agus Sudharjo. Jadi sangat wajar kalau angka korupsi di Indonesia tinggi karena bintang iklannya saja bertajuk katakan tidak pada korupsi hampir semuanya terciduk KPK. Hanya Eril Baso saja yang tersisa. Tapi nama Ibas sudah disebut-sebut oleh Angel Nasution dan juga mantan anak buah Nazarudin Yulianis bahwa putra bungsu SB tersebut ikut terlibat dalam korupsi berjamaah kader Partai Demokrat. Di antaranya bintang iklan Partai Demokrat yang tercidut ya ini adalah sepur meninggung. ketua partai Demokrat saat itu. Lalu ada M Nasarudin, mantan bendahara umum partai Demokrat, dan Edina Sonda sebagai mantan wasekjen partai Demokrat. Benar-benar ikan tapas tanem. <laughs> Selain itu ada juga mantan presiden Indonesia yang terlibat kasus korupsi. Lalu siapa saja dia? Ya? Mereka adalah mantan presiden partai PKI dan sja PKS dan mantan presiden partai PKI dan topiknya. Apa bedanya PK dan PKS sama aja sih? Hanya PK pernah gagal memenuhi ambang batas parlemen di pemilu sehingga berganti nama menjadi PKS. Orangnya ya masih itu-itu saja. Mantan presiden partai Jawa tersebut yang korupsi adalah yang pertama dan Nuril Hasan Isha atau LHI. LHI menjabat sebagai presiden PKS periode 2009 sampai 2014 dan juga tercatat sebagai anggota DPA dari fraksi PKS untuk periode 2009 sampai 2014. namun karena kerakusannya LHI tidak menyelesaikan semua jabatannya tersebut secara tuntas, sebab pada 30 Januari 2013 ia diciduk dan ditahan oleh KPK atas kasus penerimaan hadiah terkait pengurusan impor daging sapi di Kementerian Pertanian. tidak hanya LHI yang ditangkap oleh KPK tapi ada juga koleganya Ahmad Fatona di lokasi penangkapan Fatona KPK menemukan barang bukti berupa uang senilai 1 miliar rupiah yang diperuntukkan untuk LHI LHI dan Fatona kemudian dijerat pasal 12 huruf A atau B atau pasal 5A atau pasal 5-2 ayat atau pasal 11 Undang-Undang Republik, Republik, 20, Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1969 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55-1 ayat ke 1 KUHB
4: Perang Rusia Ukraina, Australia diserukan invasi kepulauan Solomon. Ketika dunia sedang fokus pada perang Rusia Ukraina, Australia diserukan untuk menginvasi kepulauan Solomon dan menggulingkan pemerintahannya. Seruan itu untuk menghentikan rencana China untuk. mendirikan pangkalan angkatan laut di negara Pasifik tersebut. David Lewellin Smith, penerbit pendiri makrobisnis dan mantan pemilik jurnal dan diplomat mengatakan, "Ini adalah krisis rudal Kuba Australia." Dia dengan dingin memperingatkan pangkalan angkatan laut Cina di Kepulauan Solomon akan menjadi akhir yang efektif dari kedaulatan dan demokrasi di Australia. Dalam krisis tahun 1962, dunia berada di ambang Armageddon ketika Uni Soviet mengerahkan nuklir ke Kuba di depan pintu selatan Amerika. Peringatan Lee William Smith itu muncul karena bocoran draft rangka perjanjian antara China dan Kepulauan Solomon yang beredar secara online pada Kamis. Berdasarkan perjanjian itu yang telah mengirimkan gelombang keju terhadap Skambera, China akan mendapatkan pelabuhan untuk angkatan lautnya. kurang dari 2.000 km dari garis pantai Australia. Cina akan memarkir sebuah kapal induk stasioner yang sangat besar dalam cerai ekstraner langsung dari setiap kota di Australia Timur. Begitulah tulis Leeuwen Smith. Tidak mungkin Australia membiarkan kesepakatan ini berlanjut, jika harus bangsa ini menyerang dan merebut Guadalcanal Delkanal sedemikian rupa, sehingga kita merekesan perubahan rezim di Honiara. Ada tuas soft power lain yang harus ditarik terlebih dahulu dan kita harus menariknya dengan kuat. Tetapi kita juga harus segera mulai mengumpulkan kekuatan invasi AFibi untuk menahan tekanan. Begitulah paparnya. Pada tahun 2020, Beijing merilis daftar 14 keluhan yang diklaimnya. Peracun dihubungan bilateral dengan Australia diantaranya keputusan untuk melarang Huawei dari peluncuran jaringan 5G. Undang-undang campur tangan asing dan menyuruhkan penyelidikan tentang asal usul Covid-19. Setiap kali Beijing tidak setuju dengan Canberra, itu akan membuka lubang pada rudal jelajah yang berbasis di Solomon dan meminta kami untuk mempertimbangkan kembali. Ini tidak akan mencakup ketidaksepakatan dengan Beijing mengenai fitur-fitur utama dari invasi diam-diam seperti media yang ketakutan serta peningkatan migrasi dan penyuapan tanpa akuntabilitas yang pada akhirnya merebut kursi federal yang cukup sehingga Beijing mengendalikan pemilu. Berbicara kepada News.com, Lee Welling Smith mengatakan dia bermaksud setiap orang Australia merespon. Cina akan memiliki kebebasan laut dengan angkatan lautnya di seluruh Pasifik Selatan. Diplomasi kapal perang akan menjadi realitas baru kita. Mereka benar-benar akan memiliki kapal rudal jelajah yang duduk di sana Mereka mungkin memiliki rudal hipersonik yang dapat mencapai Brisbane dalam beberapa lama 15 menit? Ya, saya tidak tahu Tapi itu tidak akan lama, itu benar-benar mengubah hubungan politik Anda dengan China Apakah kita akan mempertahankan diri dengan kapal selam nuklir kita dalam 50 tahun? Pangkalan Solomon harus menjadi garis merah yang tidak boleh dilintasi China Dan Australia harus meleparkan segalanya ke sini Termasuk menghentikan ekspor biji besi Jika kesepakatan berlanjut, Anda harus mengurahkan segalanya untuk menggambarkan garis itu, apapun yang diperlukan. Begitulah katanya lagi. Kanberra dan Washington hanya perlu membawa politik dan hanya mengatakan tidak. Ini tidak terjadi. Saya bukan penghasut perang, tetapi ini adalah hal-hal akhir dunia. Begitulah ibu dia. Dia berargumen bahwa sementara dunia telah terganggu oleh invasi Rusia ke Ukraina dan mengawasi kemungkinan invasi Cina ke Taiwan, Cina telah melompati Taiwan. Pakar keamanan telah membunyikan alarm minggu ini bahwa Australia tidak berdaya melawan rudal balistik Cina yang ditembakkan dari pangkalan pulau buatan di Laut Cina Selatan, sekitar 3500 km jauhnya. Pakar keamanan telah membunyikan alarm minggu ini bahwa Australia tidak berdaya melawan rudal balistik Cina yang ditembakkan dari pangkalan pulau buatan di Laut Cina Selatan, sekitar 3500 km jauhnya. Rudal DF-26 mampu mencapai target sekitar 5000 km jauhnya. begitulah Dr Malcolm Davis dari Australian Strategic Policy Institute kepada Daily Mail. Direktur Pertahanan Strategi dan Keamanan Nasional ASMI Michael Sobridge mengatakan rancangan perjanjian mungkin semacam klaim ambisius dari Beijing, tetapi tidak menganggapnya sebagai pernyataan niat akan sangat bodoh karena itu konsisten dengan tujuan dan arah Partai Komunis. Jika tidak di Solomon maka di tempat lain di Pasifik Selatan. Begitulah katanya kepada News.com. Sabrich mengatakan sementara itu dapat dimengerti bagi negara-negara Pasifik Selatan untuk menyambut persaingan ekonomi dan bahkan politik yang dibawa oleh China. Rancangan perjanjian membawa sesuatu yang sangat berbeda persaingan militer ke wilayah tersebut. Dan bukanlah untuk kepentingan penduduk Pasifik Selatan untuk menjadikan Pasifik Selatan sebagai tempat persaingan, ketegangan, dan konflik militer sebenarnya. Begitulah katanya Bahkan jika beberapa pemimpin tidak ingin bertindak berdasarkan fakta ini Suara-suara lain harus didengarkan dan diperhatikan Setiap negara anggota Forum Pulau Pasifik memiliki keamanan langsung yang terkait dengan keputusan ini Dan saya yakin mereka memahami setidaknya sebaik Canberra. Di Kepulauan Solomon tidak diragukan lagi di dalam pemerintahan ini. saat ini sendiri Akan ada suara keras yang mendentang perjanjian yang dirancang Atau perjanjian apapun yang melibatkan kehadiran para militer atau militer Cina di Kepulauan Solomon. Begitulah lanjutnya. Invasi Rusia ke Ukraina masih terus berlangsung hingga saat ini. Melihat konflik kedua negara tersebut, pemerintah Indonesia disarankan untuk membangun kekuatan militernya. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Perindo Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Cyber, Susan Nintias N.H. Kertopati. Dalam webinar yang digelar Perindo bertema dampak perang Rusia-Ukraina terhadap Indonesia. Susaning Tias mengatakan bahwa Indonesia harus mengambil pelajaran dari konflik kedua negara tersebut. Ada beberapa lessons learned atau pelajaran yang dapat diambil dari perang Rusia Ukraina. Begitulah kata Susaning Tias. Pertama perang konvensional antar negara masih mungkin relevan terjadi, meskipun dikombinasi oleh pendekatan proksi dan asimetris yang melibatkan non-state actor, atau yang dikenal sebagai perang hibrida. Begitulah katanya lebih lanjut. Kedua, Susani mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi sekedar objek dari kekuatan negara besar atau fakta pertahanan apapun di dunia. Menurutnya, Indonesia harus menjadi subjek bebas aktif yang mendorong terciptanya stabilitas dan perdamaian dunia. Apalagi Indonesia dinilai sebagai negara yang netral. Ketiga, menurutnya Indonesia perlu secara konsisten membangun kapabilitas militer untuk mengantisipasi kemungkinan atau celah kemungkinan meletusnya konflik di Natuna Utara sebagai strategi mendadak. Hal ini mengingat kawasan Indo-Pasifik terus mengalami eskalasi dari berbagai kekuatan besar dunia, khususnya Tiongkok dan NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Mantan anggota Komisi 1 DPR RI tersebut mengatakan bahwa Indonesia bersama 140 negara lainnya mendukung resolusi Majelis Umum PBB tentang invasi Rusia ke Ukraina. Resolusi itu diantaranya menuntut peranikan penuh pasukan Rusia dari wilayah Ukraina tanpa syarat apapun. Ini merupakan amanat konstitusi sebagaimana alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan dan perdamaian abadi Begitulah tutur Susaning Dia menilai bahwa Indonesia selalu bersikap konsisten dalam penerapan hukum internasional dan piagam PBB Hal itu sebagai upaya menghormati kedaulatan kemerdekaan dan integrasi negara lain Untuk itu, di sisi lain Indonesia harus memainkan peran dan posisi diplomasi yang sama apabila negara anggota NATO melakukan intervensi dan agresi militer terhadap negara lain. Menurutnya Indonesia yang merupakan penggagas gerakan non Blok dan ketua G20 sehingga bisa berperan aktif untuk mendorong Rusia-Ukraina dan NATO menghentikan segala agresi. Indonesia dapat berperan aktif untuk mendorong Rusia, Ukraina, serta NATO untuk menghentikan segala agresi, penggunaan kekuatan bersenjata, dan intervensi terhadap negara lain. Sesanitias melihat bahwa sanksi ekonomi barat terhadap Rusia tidak akan berdampak signifikan, apalagi sanksi saat ini lebih rendah dibandingkan yang pernah diberikan pada 2008 dan 2014. Rusia dengan cadangan nasional ekonomi besar, rasio hutang terhadap PDB yang rendah, Memiliki alternatif untuk SWIFT, stabilitas politik dan ekonomi yang terjaga. Penggunaan dolar Amerika yang tidak signifikan dan hubungan baik dengan China menjawab bahwa sanksi tidak akan signifikan. Begitulah ujarnya lebih lanjut. Bahkan jika sanksi terlalu keras, maka berpotensi terjadi dilema bagi Eropa. Negara-negara Eropa dinilai memiliki ketergantungan ekspor gas Rusia. Selain itu, Rusia salah satu pemasok gandum terbesar di dunia.
3: Mak dulu mau lengsarkan Ahok, sekarang en Taufik yang dilengsarkan oleh Gerindra.
1: Ya, tapi entah itu karma atau tidak, kita semua tidak ada yang tahu. Namun faktanya saat ini kita bisa melihat sendiri bahwa mereka yang dulu pernah mendolimi Ahok, kini satu persatu mulai mendapatkan balasannya.
0: M. Taufik dipecat, dicopot, atau diberhentikan dari... Wakil Ketua DPD DKI Jakarta Tapi publik sudah menilai teman-teman Mungkin ini karena dukungan Pak Taufik kepada Pak Anies Baswedan Karena secara organisasi di Gerindra itu Pak Prabowo adalah salah satu orang yang mendapatkan kepercayaan dari anggota Partai Gerindra untuk maju di 2024 mendatang Dan kita lihat juga elektabilitas Pak Prabowo ini naik teman-teman Jadi kadang menjadi nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Jadi antara itu pesaing antara Ganjar, Hanis dan Pak Prabowo setiap Partai partai
1: Gerindra di DKI termasuk yang terlama, luar biasa partai pemimpin DKI dengan kontribusi. pengabdiannya pada partai dan membawa partai Gerindra ke kasarang itu ya, ada hubungan dengan kasus-kasus ya kasarang dikeluarkan pak serangan tidak ada di internal tidak ada konflik partai Gerindra tidak pernah ada ya. konflik internal ya coba perhatikan ketika Ahok sedang menikmati kebahagiaan bersama keluarganya ternyata orang-orang yang dulu pernah Memusuhinya malah sibuk dirundung berbagai macam masalah coba
3: Kasian sekali mereka ini
4: ya. Melihat
3: apa yang terjadi pada politisi Gerindra, M. Taufik Saat ini mengingatkan pada hukum tabur tuai Yakni siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai Tentu masih segar diingatan kita kala itu Ia begitu getal mau melengserkan Ahok dari kursi gubernur DKI. Sampai-sampai Taufik mengklaim seluruh anggota DPRD DKI sepakat untuk menunjukkan usulan memaksulkan AHOK. Tidak hanya itu, ia juga sempat menemui para pendemo di depan gedung DPRD DKI yang tergabung dalam gerakan masyarakat Jakarta atau GMC. Yang terdiri dari beberapa ormas, salah satunya adalah FPI. Nah, di hadapan para naskah kadrun itu, Taufik berorasi dengan mengatakan, Kami dari koalisi merah putih akan berjuang mati-matian menggunakan kewenangan kami Insya Allah dalam waktu tak terlalu lama
4: keinginan saudara-saudara melangsirkan Ahok segera terwujud Di samping itu mantan terpidana kasus korupsi logistik pemilu
3: tersebut juga melibatkan Tuhan untuk menjatuhkan Ahok Dia beberapa kali mendoakan agar Ahok ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembelian lahan rumah sakit sumber waras Kita berdoa saja supaya Oktober Ahok tersangka Kita lihat saja nanti hasil audit BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan Dia enggak akan bisa lepas, demikian ujarnya kala itu Lantas apakah doa Taufik itu digabungkan? Ternyata tidak, Ferguson Bahkan KPK menyampaikan penyidiknya tidak menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam kasus pembelian lahan rumah sakit sumber waras tersebut. Oleh sebab itu, KPK tidak akan melanjutkan proses hukumnya. Dan sampai berakhir masa jebatannya sebagai gubernur DKI, Ahok juga tidak lanser. Ia tidak lagi menjebat sebagai gubernur DKI bukan karena dilanserkan, melainkan karena kalah di Pilgub. Sekarang Ahok pun sudah bangkit kembali dengan menjabat sebagai komisaris utama atau Komod Pertamina Justru M. Taufik yang sedang menuai badai Baru-baru <tuh> ini ia dicopot dari kursi wakil ketua DPRD G DKI oleh Gerindra Padahal jabatan itu sudah dipegangnya selama dua periode loh. Semoga saja beliau tidak mengalami post power syndrome dengan melakukan play-in victim dan menjelek celekan prabowo segala Awalnya M. Taufik ini termasuk salah satu anak emas di Gerindra. Ia ditunjuk sebagai Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta sudah cukup lama yakni sejak 2008 sila. Terpilih jadi anggota Dewan lalu didapuk sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Ketika Sadiaga Uno tidak lagi menjabat sebagai wagub DKI dulu, ia juga yang dijagokan menduduki kursi DKI 2 tersebut. Namun sungguh sayang, kurang mendapat dukungan dari anggota DPRT DKI yang lain, terutama dari fraksi PKS. Pertanyaannya, kenapa PKS menolak Taufik jadi wagup DKI? Karena pengen kadernya Normansyah lebih yang duduk di kursi itu. Dan jangan salah-salah loh, itu bukan yang pertama jabatan Taufik dilucuti oleh Gerindra. Pada 2020 lalu, ia juga dilansarkan dari posisinya sebagai ketua DPD Gerindra DKI. Yang menggantikannya tersebut adalah wagub DKI saat ini, Riza Patria Lalu siapa yang akan jadi wakil ketua DPRD DKI menggantikan Taufik itu? Konon katanya sih Rani Mauliani yang saat ini menjabat sebagai ketua fraksi Gerindra di DPRD DKI Untuk diketahui si Rani ini merupakan adik ipar wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra saat ini, Sofmi Midas Ahmad. Gak kebayang bagaimana sedihnya Taufik di bulan Ramadan kali ini? Sudah saudara kandungnya M. Sanusi masuk penjara gara-gara korupsi. Kini dia yang dilucuti dari Gerindra. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa berhasil terpilih menjadi anggota DPRD itu belum tentu hidupnya bahagia. Dan bak sudah jatuh tertimpa tangga lalu dikencingi coro pula. Masalah yang dihadapi oleh Taufik tidak berhenti sampai di situ. Sudah dipecat dari kursi Ketua DPD Gerindra DKI dan dilain itu DPR DKI eh sekarang dia diusir pula oleh wakil ketua dewan pembina Partai Gerindra Desmond Junai di Mahyasah dari partai berlambang burung Garuda itu secara tidak langsung. Sebelumnya memang sempat beredar isu kalau Taufik mau pindah ke Partai Nasdem dan dengan dan dengan penuh semangat Desmond mendukung rencananya pindah partai tersebut. Ya, saya support dia pindah ke Nasdem Saya support, memang tidak berguna juga dia di Gerindra Ujar Desmond seperti tanpa bersalah Inilah kata orang, habis manis sepah dibuang Jadi terlihat dari pernyataan Desmond tersebut Kalau Taufik memang sudah dianggap seperti sampah saja di Gerindra saat ini Roda memang berputar, Fik Nggak di atas terus <laughs> Mending minta maaf sama Ahok Karena siapa tahu itu balasan diri memensolimi dia dulu disebut upaya apapun dari Jokowi dan Kapolri untuk menanggulangi terorisme Jokowi berantas teroris dihalangi Fadlizan.
0: Ya kita harus sadar semuanya bahwa yang namanya terorisme masih ada di negara kita oleh sebab itu saya minta seluruh masyarakat ikut bekerjasama dengan aparat untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah saya kira sudah melakukan pendekatan pendekatan lunak, pendekatan keras semuanya dilakukan tapi Sekali ini merupakan ancaman yang memang harus dilaksanakan.
1: Nah, ini kan menjadi bukti bahwa selain korupsi, terorisme juga merupakan ancaman besar. bagi negara ini. Jadi kenapa giliran terorisnya ini ditangkap oleh pihak Densus 88? Kok malah yang nangkap ini yang disalahkan? Bahkan Fadlizon pun sampai meminta agar pihak Densus 88 dibubarkan. Nah ini gimana ceritanya? Nah, saya kok jadi bertanya-tanya. Jangan-jangan Fadlizon ini ingin menjadi bapak pelindung teroris Indonesia? <laughs> Ya, siapa tahu kan, mumpung posisi ini belum ada yang menempati, jadi Padri ingin mengambil posisi ini. Kalian pasti nggak tahu, karena tidak ada diberita, kalau sampai sekarang sudah 52 orang anggota Densus yang gugur di dalam tugas. Makanya ketika Van Lizon dengan entengnya, dengan nungut besarnya, bilang supaya Densus 88 dibubarkan saja, saya termasuk orang yang sakit hatinya. Orang ini benar-benar busuk hatinya, nggak sedikit pun punya empati, gak pernah menghargai kerja orang yang sudah susah payah menjaga negeri ini. Dan ini diucapkan oleh orang yang duduk di kursi yang disebut
3: wakil rakyat. Rancutan teror yang... Jadi di Indonesia sangat memprihatinkan. Belasan nyawa melayang sia-sia, ancaman ledakan bom membuat masyarakat paranoid. Polisi pun harus bekerja ekstra keras, melakukan pemeriksaan yang ketat terhadap masyarakat jika ada hal-hal yang mencurigakan. Tanpa menakut-nakuti Indonesia boleh dikatakan sedang darurat teroris. Perlu upaya pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama melawan teroris. Salah satu kendala untuk memberantas habis teroris adalah Karena revisi Undang-Undang Anti-Terorisme yang belum juga rampung. Polisi tidak bisa bebas untuk melakukan tindakan terhadap orang-orang yang terindikasi sebagai teroris Oleh sebab itu, Jokowi meminta dapat. segera revisi undang-undang anti teroris yang belum juga kelar dan sudah molor beberapa tahun. Jokowi mengancam akan mengeluarkan perpu untuk merevisi undang-undang anti terorisme. Bagi Jokowi kebutuhan akan perpu terorisme sudah sangat mendesak mengingat rentetan aksi teror terus terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Kepala Polri Jenderal Pol Tito Carnevian meminta agar tidak berharap diberi kewenangan baru dalam pemberantasan terorisme. Kapolri memberi contoh kendala dalam penindakan terhadap mereka. yang kembali ke Indonesia dari darah konflik seperti Suriah. Tidak ada aturan yang memberi kewenangan Polri untuk menindak mereka terkait aksi terorisme. Polisi hanya bisa menindak ketika mereka melanggar pidana seperti pemalesuan paspor atau KTP. Polri berharap ada aturan yang dapat menetapkan suatu organisasi sebagai organisasi teroris yang terlarang. Hal itu sudah diatur di negara lain. Kapolri mengatakan dalam persidangan organisasi Jemaah Ansarud, Daulah, dan Jemaah Ansarut Tauhid sudah berkali-kali disebut terlibat dalam merentetan aksi teror di Indonesia Namun sayang sekali, upaya Jokowi dan Tito untuk melawan dan memberantas teroris justru dihalang-hali oleh Fadlison Fadlison tidak sepaket dengan rencana Presiden Jokowi Menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk merevisi undang-undang anti terorisme Hal itu disampaikan Fadli menanggapi rencana Presiden menerbitkan perpu Jika revisi undang-undang terorisme tak selesai pada Juni 2020. Perpu itu menurut saya tak diperlukan karena dalam pembahasan ini, ini sudah mau final Bahkan pada masa sidang lalu pun sebetulnya bisa disahkan Tapi pemerintah yang menunda, jangan kebelak balik, kata Fadli di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Ia memastikan akan ada pro dan kontra dalam di DPR jika Presiden menerbitkan perpu anti terorisme. Menurut Fadli, saat ini tak ada kekosongan hukum untuk menenangi terorisme di Indonesia sehingga perpu tak diperlukan. Fadli meminta pemerintah segera menyelesaikan perdebatan di internal mereka terkait definisi terorisme. Sebab, saat ini muncul di internal pemerintah muncul perdebatan definisi terorisme. Saat ini ada sebagai pihak di pemerintah yang mendefinisikan terorisme harus di serta motif politik dan sebaliknya. Selain mengancam akan mengeluarkan perpu tentang penanggulangan terorisme, Jokowi juga merestui pembentukan komando operasi khusus gabungan TNI untuk menanggulangi terorisme. Kapsus Gap akan dibawah komando panglima TNI Penerus Meldoko. Pembentukan Kapsus Gap tidak perlu menunggu RUU terorisme disahkan. Pembentukan ini merupakan inisiasi panglima TNI Marsikal Hadi Djanto. Namun sekali lagi upaya Jokowi dengan memberikan Pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan TNI Untuk menanggulangi terorisme Dihalangi oleh Fadli, Fadli Zan Fadli menyatakan Komando Operasi Khusus Gabungan TNI Belum diperlukan Menurut Fadli Belum ada situasi mendesak untuk mengaktifkan Kapsus GAP tersebut Kalau menurut saya tidak mendesak ya Kata Fadli di Kedung Ketar Jakarta Menurut Fadli sebenarnya Sudah ada ahli-ahli dalam lembaga Yang mengatasi persoalan terorisme Antara lain berlima Polri Badan Nahir penanggulangan terorisme maupun Kopassus ke Komando Pasukan Khusus TNI. Yang gabungan itu kan sebenarnya sudah tertampung dalam BNPT. Namanya saja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nah, di situ ada TNI, ada Polri. Namun menurut saya BNPT diperkuat dan diperjelas kata Fadli Pembaca bisa menilai sendiri gelagat yang ditujukan oleh Fadlizan Upaya apapun dari Jokowi dan Kapolri untuk menanggulangi terorisme terkesan terus dihalangi-halangi oleh Fadli Zan. Tidak berlebihan jika ada yang beranggapan kalau Fadlizan pro-teroris Pasalnya Fadlizan terlihat terus menghalang-halangi upaya Jokowi untuk menanggulangi teroris Jokowi akan keluarkan perepu kata Fadli Zan, tak perlu Jokowi restui pembentukan komando operasi khusus gabungan TNI, kata Fadli Zon belum perlu. Apa nunggu Fadli Zon jadi korban teror dulu sehingga dirinya bisa mendukung upaya Jokowi untuk memberantas teroris. Melihat rekam jejak Zon ini bikin kita geleng-geleng kepala. Dulu Zon mempunyai mitra yang setara yakni Fahri Hamza. Mereka sama-sama wakil ketua DPR dan pandai mengkritik berbagai kebijakan Presiden Jokowi. Tetapi sekarang ini Fahri Hamzah sudah keluar dari DPR karena sudah dipecat oleh PKS. Duet Fadlizan dan Fahri Hamzah sering memberikan inspirasi bagi kita untuk menjadi ide tulisan. Sayang, Fahri Hamzah sekarang ini sudah berkurang dalam memberikan inspirasi bagi penulis YORK. Fadlizan memang unik. Dulu sering mengkritik kebijakan Jokowi dinilai wajar karena waktu itu Partai Gerindra berada di luar pemerintahan alias Partai oposisi. Tapi sekarang ini Partai Gerindra sudah masuk sebagai partai pemerintah, walaupun demikian Fadli Zon masih tetap hobi mengkritik Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Zon sempat hilang beberapa pekan Faryamza pun merasa kehilangan sehingga mempertanyakan keberadaan Zon kepada anggota DPR, bahkan kepada Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta yang merupakan teman kuliah Zon. Zon diisukan hilang setelah dikabarkan mendapatkan teguran langsung dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto karena protes Presiden Jokowi Tetapi kemudian setelah muncul Zon Kembali menyerang Jokowi Serang terbaru Fadli mengkritik nama Ibu Kota Negara Anggota Komisi 1 DPR RI Fadli Zon mengkritik nama Ibu Kota Negara Nusantara Menurutnya nama Nusantara kurang cocok Baru menantu Habib Rizik langsung tuntut Jokowi mundur jika Alum
5: Jokowi tidak bisa menerima foto tamat maka kami tidak melanjutkannya Jokowi mundur betul 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 karena telah tertutur dalam tas MPR tas MPR nomor enam tahun 2001 dijabat jinir tugas Saya oleh rakyat
1: maka harus Saya tidak melakukan deskripsi, tapi ada banyak bukti, ada banyak bukti digital. bahwa kelompok-kelompok yang menginginkan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia adalah kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan negara kesatuan Republik Indonesia yang bergineka kembali. ada
3: banyak bukti ada banyak sejarah di kita jadi sebenarnya Tuntutan kalian itu bukan diarahkan
1: kepada orang-orang di lingkaran pemerintah yang menurut kalian telah melakukan suatu kesalahan tertentu. Dan dari demo-demo yang diselenggarakan tiap tahun ini Ini tuh semakin menunjukkan betapa bobrok dan buruknya mereka ini Karena kalau dulu mereka beralasan bahwa aksi yang mereka lakukan adalah aksi bela ulama Aksi bela Islam katanya Tapi sekarang kan makin terbukti Bahwa semua label-lebel itu omong kosong Mereka ini adalah aksi politik, aksi logistik Kenapa? <laughs> ada tiap tahun gitu selama ada logistiknya mereka terus turun ke jalan <SILENGALAN>
3: Peruan Persaudaraan Islam atau FPI kini punya ketua baru, dia adalah benantu Habib Bin Siksyam Hanif al yang langsung bersikap galak untuk menuntut Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Perkenalan pria bernama lengkap Habib Hanif Bin Soleh Al-Atos untuk pertama kalinya ini terjadi saat dia ikut berorasi di aksi bela Islam yang digagas kelompok forum PA212 yang menuntut tindakan hukum Menteri Agama Yaqud Khalil Kaumas yang dianggap menisakan agama di kawasan Patung Kudas silang Tugu Monas Jakarta Pusat pada Jumat 25 Maret 2022. Diperkenalkan Wasekjen PA 212 Novel Bambang, Wasekjen PA 212 Novel Bambang yang saat itu memegang mic untuk berorasi langsung memperkenalkan sosok ketua FPI yang baru. Hanif pun langsung mengambil alih mikrofon dan berbicara dengan pengeras suara, dia langsung tancap gas menyerukan 5 tuntutan Wakil Sekjen 212 Novel Bambang mengatakan akan asidi dan laporkan Menteri Agama Yaqud Kemabes Mori, Hanif meminta penista agama untuk ditangkap. Selain itu, Hanif juga menuntut supaya kasus unlawful killing atau pembunuhan tanpa putusan pengadilan pada Laskar, FPI juga harus dituntaskan. Menurutnya, kasus pembunuhan Laskar pengawal Habib Rizik itu sudah masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia, karena itu kasus tersebut harus diselesaikan seadil mungkin. Yang menantu Habib Rizik Sihab, yaitu Hanif Al-Atas, diperkenalkan sebagai Ketua FPI yang yang baru langsung menuntut Presiden Jokowi mundur. Dia juga menyerukan agar pemerintah untuk segera mengakhiri upaya kriminalisasi pada para ulama yang kerap bersikap kritis. Di samping itu, Hanif juga menuntut agar pihak penguasa tidak mempraktekkan oligarki. Dia pun kemudian menuntut pada pemerintah untuk menghentikan islamofobia. Hanif pun menegaskan, apabila berbagai tuntutan itu tidak dipedulikan atau dijalankan oleh Presiden Jokowi, maka sebaiknya mantan Gubernur DKI Jakarta itu mundur dari jabatannya. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Rusi Tompul menyidir aksi bela Islam 2503 yang digelar di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat 25 Maret 2022 kemarin Ruhut menilai kelompok kadal gurun atau kadrun yang menggelar aksi bela Islam itu semakin gila, sebab jelas dia, aksi demonstrasi yang bertujuan untuk membela agama tersebut malah menuntut agar Presiden Jokowi mundur hahaha makin pesong atau makin gila aja barisan sakit hati kadrun ya demo bela agama, eh taunya bukan agama tapi minta Pak Jokowi mundur. Jadi ketahuan nih mereka pendatang di Indonesia tercinta nggak tahu ya disuruh mundur Presiden RI ke-7 yang kerja keras untuk rakyat yang merdeka. ...kata Ruhut pada Sabtu hari ini lewat akun Twitternya. Dan memang seperti diketahui PA-212 dan beberapa ormas Islam lainnya... ...berencana untuk menggelar demonstrasi bertajuk Aksi Bela Islam 2503... ...di depan Komplek Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, para masa PA-212 akan menyampaikan sejumlah tuntutan... ...salah satunya dengan menangkap para penista agama. Hal tersebut disampaikan ketahuan PA-212 sahabat marif. Seruan aksi ini juga disampaikan lewat beragam poster digital... Dalam poster itu tertulis seruan saatnya kita kembali berjuang turun bersama Untuk bela agama Allah yang dinistakan Ada juga tulisan apapun ormasnya partainya, majelis taklimnya ikuti Masa aksi pun juga meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur Ya PA212 sendiri membacakan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo Surat terbuka itu dibacakan oleh Ketua Umum PA212 Selamat Marif Ma Dalam aksi dalam Islam 2503 Di depan Monumen Nasional atau Monas Jakarta Pusat kemarin. Ada tiga poin yang disampaikan Selamat Ma'arif. Yang pertama, meminta Presiden Jokowi untuk bertobat karena ia menilai membiarkan kasus penistaan agama secara masif berkembang di Indonesia serta tidak menindak tegas pelakunya. Yang poin kedua adalah, PA212 meminta Presiden Jokowi tegas menjunjung tinggi nilai Pancasila. Dan yang ketiga, menuntut kepada Presiden untuk tidak melindungi mereka yang melakukan penistaan dan penodaan agama yang ikut bercokol pada lingkaran-lingkaran kekuasaan di jabatan apapun. masa aksi Bela Islam 2503 mulai mendatangi area patung kuda kemarin tepatnya di depan Monas di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Jumat 25 Maret 2022. Mereka terlihat langsung membuat barisan tepat di depan Monas dengan satu unit mobil komando yang memimpin orasi dan diawali sholat Nabi Muhammad SAW dan sebagian besar masa aksi juga terlihat membuat atribut aksi seperti bendera merah putih, bendera PA212 dan banner yang bertuliskan Aksi Bela Islam 2503 Kedatangan para masa aksi ini Membuat aparat keamanan dalam hal ini Adalah kepolisian langsung membuat Barisan pengamanan sedangkan arus lalu lintas Di lokasi terpantau masih lancar Dan tidak ada penerapan penutupan jalan Seluruh persaudaraan Islam Atau FPI kini punya Ketua baru, dia adalah penantu Habib Desiksyam Hanif Al-Atos Yang langsung bersikap galak Untuk menuntut Presiden Jokowi mundur dari jabatannya Perkenalan pria bernama lengkap Habib Hanif bin Soleh Al-Atos Untuk pertama kalinya ini terjadi saat dia ikut berorasi Di aksi bela Islam yang digagas kelompok forum PA212 Yang menuntut tindakan hukum Menteri Agama Iyakud Halil Kaumas Yang dianggap menisahkan agama di kawasan Patung Kuda Silang Monas Jakarta Pusat Pada Jumat 25 Maret 2022 Diperkenalkan wasekjen PA212 Novel Bambukmin wasekjen PA212 Novel Bambukmin yang saat itu memegang mic untuk berorasi. Orasi langsung memperkenalkan sosok Ketua FPI yang baru Hanif pun langsung mengambil alih mikrofon Dan berbicara dengan pengeras suara Dia langsung tancap gas Menyerukan lima tuntutan. Wakil sekjen 212 Novel Mabukmin mengatakan akan demo Dan laporkan Menteri Agama Yakut Kemabes Polri. Hanif meminta penista agama untuk ditangkap Selain itu Hanif juga menuntut supaya Kasus unlawful killing atau Pembunuhan tanpa putusan pengadilan Pada laskar FPI juga harus ditutup Menurutnya, kasus pembunuhan laskar pengawal Habib Rizik itu sudah masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Karena itu, kasus tersebut harus diselesaikan seadil mungkin. Yang menantu Habib Rizik Sihab, Yaitu Hanif al diperkenalkan sebagai ketua FPI yang baru, langsung menuntut Presiden Jokowi mundur. Dia juga menyerukan agar pemerintah untuk segera mengakhiri upaya kriminalisasi pada para ulama yang kerap bersikap kritis. Di samping itu, Hanif juga menuntut agar pihak penguasa tidak mempraktekkan oligarki, Dia pun kemudian menuntut pada pemerintah untuk menghentikan islamofobia. Hanif pun menegaskan apabila berbagai tuntutan itu tidak diperdulikan atau dijalankan oleh Presiden Jokowi, maka sebaiknya mantan Gubernur DKI Jakarta itu mundur dari jabatannya. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Rusi Tompul menyindir aksi Bela Islam 2503 yang digelar di kawasan patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 25 Maret 2022 kemarin. Ruhut menilai kelompok Kedalburun atau Kaldrun yang menggelar aksi Bela Islam itu makin gila sebab jelas dia aksi demonstrasi yang bertujuan untuk membela agama tersebut malah menutup agar Presiden Jokowi mundur hahaha <tose> makin pesong atau makin gila aja barisan sakit hati kadron ya demo bela agama, eh taunya bukan bela agama, tapi minta Pak Jokowi mundur jadi ketau nih, mereka pendatang di Indonesia tercinta, nggak tau ya disuruh mundur Presiden RI ke-7 yang kerja kelas untuk rakyat yang merdeka Kabar tau pada Sabtu hari ini lewat akun Twitter Dan memang seperti diketahui PA-212 dan beberapa ormas Islam lainnya berencana untuk menggelar demonstrasi bertajuk aksi Bela Islam 2503 di depan Komplek Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut para masa PA-212 akan menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya dengan menangkap para penista agama, hal tersebut disampaikan ketahuan PA-212 sahabat Ma'arif.
1: siapa yang mau di kontak atau didatangi LSM misalnya boleh kalau beliau berkenan kan saya bukan siapa-siapa ini -siapa. soal hambalang jangan-jangan jangan 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 semua drama itu, kau bisa dibilang atau kau merasa dikorbankan? Aku merasa sangat dikorbankan. Kenapa dia tidak berbicara bahwa ada orang-orang yang menikmati uang dari hambalang ini tidak tersentuh hukum dan bernaung di, bawah, di, dalam,
3: di dalam kelompok mereka. Mas sih sebagai manusia biasa, Eji tidak punya catatan nama-nama nih orang yang menjerumuskan saya ini. Dan suatu saat nanti, dalam waktu yang tepat, saya akan bicara atau membalas. Saya punya, tapi bukan untuk
1: membalas ataupun bukan untuk berbicara. Tetapi ada yang... tidak tertentu hukum yang juga menikmati hasil dari sini ada yang tidak tertentu hukum sampai hari ini
3: nama putra bungsu presiden SBY, Indrawasro Indrayono, tak akan sampaibas kembali disebut dalam nota pembelaan yang dibacakan terdakwa. kasus korupsi Anas
1: Urbaningrum. Anas Urbaning, Ibas adalah termasuk salah satu orang yang harusnya turut bertanggung jawab. Tentu yang dimaksudkan adalah panitia pengarah
5: dan keduanya adalah kandidat. Tolong jangan sampai yang paling banyak dengan yang terakhir.
3: Penyita sepucuk surat dari rumah Anas Urbaningrum. Surat itu menyebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima sejumlah aliran dana hasil korupsi untuk kampanye pemilihan Presiden 2019. Demokrat Muhammad
1: Zainuddin dalam kesaksiannya. Azhar menyebutkan ada aliran dana senilai 1 miliar rupiah dan 250.000 dolar Amerika ke Ibas Yo Soal uang aliran yang pertama kan niatnya untuk dikasih ambalan, kan uang itu dikonvert ke Wisma Nilainya hampir 2 miliar. Salah satunya yang ke Hamas. Ya, di mana aja men Menerimanya, gimana aja diserahkan, semuanya udah dijelaskan secara detail tentang Wisma Atlet. Tak nah, hanya terlibat korupsi proyek Wisma Atlet, Azhar juga melindungi Ibas terlibat dalam korupsi di SKT Migas melalui PT SAI pemiliknya. Jadi kalau ke Ibas itu, selain ada uang Wisma Atlet, ada juga Rp200.000, ada juga yang diserahkan di ruangan Mas Ibas di DPR,
3: Dalam persidangan ini NJ juga menyebutkan perintah mengurus anggaran Kemen Diknas atas pengetahuan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Pangeran. Sebutan lain untuk Sekjen Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono.
5: Jadi
3: Anas mengaku mengetahui keterlibatan IBAS Dalam proyek SEA Games dan Hambalang IBAS sempat berupaya menepis tuduhan ini
1: Saya yakinkan, semua itu adalah fitnah. Sang juga Bukankah ini demi kebenaran? Kebenaran di dunia ini Apakah ada kebenaran? Apakah ada keadilan? It's my question to myself kata. Karena I was looking for it Years by years Counting days Hopefully it will come And until today Aku hopeless untuk mencari keadilan dan kebenaran So I just wanna make Masyarakat Angelina Sondakh Demokrat terima 20% dari tiap proyek. Dilansir dari cnnindonesia.com, diberitakan mantan anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh menyebut partainya itu mendapat jatah 20% dari tiap proyek yang digarap pemerintah. Hal tersebut diungkapkan Angelina saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi proyek pembangunan rumah sakit atau RS Universitas Udayana dan Misma Atlet. Begitu... Wadudung Purwadi di pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 30 Agustus 2017.
5: Saya menjawab 31 pertanyaan dari pendidik.
3: Fakta Fabulizon yang diduga terlibat dalam pendanaan tindak pidana terorisme
1: saat ini dia. 88, fokus pada tindak pidana terorisme dimana di dalamnya termasuk perkara pendanaan teror penyidik belum melihat dari pendekatan pidana pencucian uang tetapi lebih kepada pendanaan aktivitas teror yang dilakukan
3: belakangan lagi rame beredar dokumentasi foto yang memperlihatkan bahwa Wakil Ketua DPR saat itu sedang memberikan sumbangan secara simbolik kepada teroris orang ini bukan main-main dia bukan tersangka lagi jelas-jelas dia adalah orang berbahaya bagi negeri ini Ketika berita itu ramai beredar, si mantan Wakil Ketua DPR itu mulai ketar-ketir dan jungkir balik mengeluarkan jurus berkelitnya.
1: Nah saya berpikir, saya sangat yakin seorang politisi kelas kakap, si kelas Fadlicon yang pernah menjadi Wakil Ketua DPR RI, tidak mengetahui bahwa hasil itu telah ditetapkan oleh DPP
3: pada bulan Maret 2015 sebagai organisasi teroris detasmen khusus 88 anti Teror polri tidak boleh tarik gigi mundur untuk melakukan tindakan kepolisian mengungkapkan dugaan keterlibatan Fabrizon dan Fahri Hamzah Fabrizon dan Fahri Hamzah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI untuk periode 2014 sampai 2019 lalu, Fabrizon dari Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra dan Fahri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS kalau itu Fauzal kembali terpilih menjadi anggota DPR RI hasil pemilu untuk tahun 2019. Tapi Fahri Hamzah tak lagi menjabat karena ada konflik internal dengan PKS. Fauzal dan Fahri Hamzah mesti diperiksa dalam kaitan dugaan pendanaan tindak pidana terorisme. Dimas Angga Pershada tertangkap karena terlibat tindak pidana terorisme pada Rabu 9 Maret 2022 lalu. Dimas Angga Pershada dijaring melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang Dimas Angga Persyada dari Hilau Ahmar Sosyet Indonesia Terhasi menerima aliran dana dari Fabrizio dan Fahri Hamza sebesar 20.000 USD di gedung DPR RI Jakarta pada 28 Mei 2015 lewat media sosial warga mengungkapkan nama Fadlizon dan Fahri Hamzah sebagai telah membantu pendanaan kegiatan terorisme di Suriah pada 28 Mei 2015 lewat Angga Dimas Persyada dan Hasi sebuah organisasi yang terafiliasi dengan Organisasi Teroris Jemaah Islamiyah atau JI dan inilah fakta-fakta versi dari Warganet ya inilah tujuh fakta yang mengungkap dugaan ketelibatan Fadlizon dan Fahri Hamzah dengan kegiatan terorisme antara lain yang pertama Angga Dimas Persyada adalah pimpinan hasil sebuah organisasi teroris terlarang yang berafiliasi kepada Jamaah Islami atau JI sejak tahun 2011 dan sekarang sudah ditangkap oleh Diasus 88 Anti-Terror Polri. Yang kedua, Fablizam dan Fahri Hamzah telah menyerahkan dana 20.000 USD melalui dan atau diterima oleh Angga Dimas Persyada selaku pimpinan hasil pada 28 Mei 2015 di gedung DPR RI. Yang ketiga, nama Angga Dimas Persyada masuk dalam daftar terduga teroris dan organisasi ter Teroris atau DTTOT dengan nomor PA1-2040-9-2015 tanggal 30 November 2015. Yang keempat, Halsi adalah bagian dari jaringan teroris JE JA sebagai organisasi terlarang oleh PBB dan juga oleh putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat tahun 2015. Dan yang kelima, Fadlison tidak mendukung Densus 88 anti-teror untuk memberantas teroris bahkan menuntut Densus 88 anti-teror polri. untuk dibubarkan. Yang keenam Fabrizon dan Fahri Hamza atas nama jabatannya selaku wakil Ketua DPR RI untuk periode 2014-2019 memberikan bantuan dana kepada Hasi dan yang ketujuh Dimas anggap pesada, terduga teroris dari Hasi telah ditangkap Densus 88 Polri pada tanggal 9 Maret 2022. Ketujuh faktor sosial tersebut perlu dikembangkan menjadi alat bukti hukum melalui tindakan kepolisian berupa penangkap terhadap Fadrizon dan Farih Hamzah demi kepentingan pembuktian atas dugaan pendanaan terorisme sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan penjara khusus Fadrizon dan Farih Hamzah mesti dijaring melanggar undang-undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme lahir sebagai konsekuensi dari the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999 atau Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme di tahun 1999. Lalu bagaimana implikasinya terhadap Pantai dan DPR RI? Baik Faflizon ataupun Fahri Hamzah ketika penyerahan dana bantuan 20.000 dollar kepada Hasi pada 28 Maret 2015, keduanya adalah pimpinan DPR RI sedangkan di partai politik. Faflizon adalah Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra dan Fahri Hamzah adalah sekjen DPR Dewan Pimpinan Pusat PKS atau DPP PKS kala itu. Karena itu perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan tentang kemungkinan Partai Grenza dan PKS serta institusi DPR RI terlibat dalam pendanaan terorisme. Pada saat itu terduga terorisme Angga Dimas Persyadar telah ditangkap gasus 88 anti Teror polri pada Rabu 9 Maret 2022. Karena itulah sangat beralasan hukum untuk menuntut gasus 88 anti Teror polri agar terhadap Fabrizon dan Fari Hamzah dikenakan tindakan kepolisian berupa penangkapan guna dimintai pertanggungjawaban pidana dengan instrumen Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Tuntutan penangkapan Densus 88 anti-teror Polri guna memastikan apakah benar Fadlizon dan Fahri Hamzah pada 28 Mei 2015 di gedung DPR RI pernah memberikan bantuan dana 20 ribu US Lalu, Lalu, apakah Partai Gerindra dan Partai PKS bisa dimintai bertanggung jawaban dari sisi undang-undang partai politik karena tindak pidana teroris tidak termasuk kualifikasi tindak pidana politik? Entah bagaimana caranya memahami jalan pikiran Fadlizon, jalan pikiran Fadlizon terlalu licin dan terjauh untuk ditergak. Banyak sekali persoalan-persoalan yang menurut mayoritas A, menurut Fadlizon adalah B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Dia seperti tidak ingin punya Pikiran yang sama dengan normalnya orang kebanyakan, ketika tokoh-tokoh nasional, ulama, menteri, pejabat, PBNU dan yang lain menganggap HTI sangat berbahaya bagi Indonesia karena ingin menegakkan hilafah yang mengganti Pancasila, Fagunzon justru lebih memilih berbeda pendapat dengan mereka semua. Fadli malah menganggap HTI bukan anti Pancasila, namun mendukung Pancasila serta sangat mendukung ideologi bangsa serta NKRI. Pak menyesali keputusan pemerintah dalam keputusan untuk membubarkan ormas HTI. Menurutnya, HTI punya dasar hukum yang kuat sebagai organisasi masyarakat dan tak bisa dibubarkan begitu saja. Membubarkan HTI seperti yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, itu pelanggaran terhadap konstitusi kita. Karena HTI sudah menempuh semua jalan yang diatur oleh undang-undang, -undang, baik terdaftar sebagai SKT di Kemendari lewat Kasbangpol, juga terdaftar di Kemenkumham yang punya badan hukum. Kata Fambliz di Gedung Parlemen Senayan pada Rabu 24 Mei pada tahun lalu. Menurutnya ormas HTI tidak menentang Pancasila bahkan sangat mendukung ideologi bangsa serta NKRI. Mereka juga mencantumkan Pancasila waktu saya tanya. Jadi anti Pancasilanya di mana? Mereka mendukung kok Pancasila. Mereka mendukung NKRI dan mendukung empat Tegas Famblizon. Famblizon juga mengatakan bahwa pemerintah harus yang mendudukkan persoalan HTI tersebut dari hukum dan bukan karena kecurigaan terhadap radikalisme. Lebih jauh menurut Favri, jika KPRS dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendatlanjuti pembuaran HTI, maka hal itu dapat diartikan tindakan yang bersifat otoriter, yang tidak dapat dibenarkan. Karena yang sudah diatur oleh undang-undang bypass oleh keputusan Presiden. Jadi menurut saya tidak benar itu, dan itu menarik mundur demokrasi kita. Tegas Favri Zon. Namun saya yakin, ini sandiwara murahan si Favri Zon. Saya yakin Favri juga sangat paham bahwa HTI ingin mendirikan negara khilafah dan mendolak pancasila. Namun bukan itu persoalannya. Fubli hanya ingin menjadikan HTI sebagai alat untuk menjungkalkan pemerintahan Jokowi.